0: Vamos a presentarles a nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Álvaro González. Él es un asesor inmobiliario tecnológico y ha trabajado para desarrolladoras inmobiliarias durante 15 años. Álvaro González, bienvenido a ConCriterio. Voy a contarle eh, cuál... ¿Cuál es el origen de esta entrevista? Recibí un boletín en donde se anuncia que eh, un nuevo servicio de las desarrolladoras inmobiliarias es ofrecer también la gestión, ya sea del condominio o del edificio, todos los servicios que los habitantes van a solicitar, todos los problemas y los desafíos que han de enfrentarse, pero también las grandes oportunidades. Me llamó la atención porque tal como lo prom promovía el boletín, es una nueva vena o una nueva sección de servicios que las desarrolladoras han de, de implementar. De eso queremos hablar, que usted nos cuente cómo se encuentra ese mercado inmobiliario, si es que se está creando una, una nueva sección de negocios, cuáles son los desafíos y las nuevas tendencias que enfrentan, o si es que se trata de algo que ya estaba en el pasado, pero por la proliferación de condominios, casas en serie y edificios, está caminando a un nuevo paso. Bienvenido con Criterio. ¿Qué
1: tal? Eh, buenos días. Sí, ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos sí, sí. perfectamente. Lo muy bien. bien. Claudia, Luis, Pedro, gracias por la entrevista. ¿Qué? Pues básicamente esta es una, una nueva rama en donde los desarrolladores están experimentando ahora, la mayoría porque no todos lo hacían, eh, por diferentes motivos. Principalmente es porque ahora la tecnología permite ...que este servicio genere utilidades interesantes y, y, y lo que antes podía ser una molestia o un costo de ventas... ...ahora se ve como una oportunidad nueva. También se hace porque es una forma en la que las desarrolladoras pueden promover sus siguientes proyectos. Digamos, si yo estoy viviendo en el condominio eh, X fase 1 y el condominio X fase 1 está bonito, está bien controlado... Eh, no hay proliferación de, de negocios internos, se administra bien, la cuota es razonable, seguramente eh, los clientes que van a comprar en el condominio fase 2 van a ver la fase 1. Entonces, a veces es una estrategia que le permite al desarrollador dar una referencia que sus proyectos mantienen la plusvalía y que es lo que la mayoría de clientes inmobiliarios andan buscando, ¿verdad?
2: ¿Usted cree que, que la administración de las propiedades en, en condominio es... La buena administración de las propiedades en condominio es uno de los factores que hace que la persona elija un proyecto que, que es muy importante para, para la gente, esta buena administración.
1: Por supuesto. La verdad, eh, Luis, que la, la gente a veces no compra ni siquiera por el valor de la casa, sino compra por el valor de la cuota. Y muchos preguntan, después de saber cuánto tienen que pagar por el banco, también preguntan, bueno, ¿y cuánto está la cuota de mantenimiento?
2: Claro, es que se puede volver una pequeña renta para uno, la cuota de mantenimiento.
1: Por supuesto, es una renta vitalicia y hay algunos pequeños detalles que son importantísimos para la cuota. Si yo estoy buscando para inversión y voy a tener la propiedad abandonada, esto me va a generar una cuota de mantenimiento. Este condominio me ofrece a mí nivelarme la cuota si la vivienda no está consumiendo agua eh, ese tipo de, de, de preguntas son los que los clientes ahora están haciendo a la hora de tomar la decisión Y entonces muchas desarrolladoras ven como muy válido quedarse con el ciclo completo Y no cerrar el ciclo simplemente entregando la vivienda y diciéndole a la gente Miren, allá está el pozo, allá está el portón, allá está la garita, aquí están las llaves Ahí nos vemos que les vaya bien Y, y entonces resulta que una junta directiva con la mejor intención del mundo Toma las riendas de un proyecto que tiene un pozo de absorción que no saben ni cómo funciona, ¿verdad?
2: A mí honradamente me inspira confianza el hecho de que el propio desarrollador quiera hacerse cargo de la administración, todavía es claro que la cuota sea razonable, pero le digo por qué me inspira confianza, porque me transmite la sensación de que ellos mismos están confiados de que su obra, su construcción, tiene cierta calidad y cierta resiliencia, y entonces no les da pena comprometerse a, a administrarla, digamos, a 10 o a 15 años plazo. Es bien fregado para el comprador en, 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 en situación de condominio que, que, digamos, a los cinco años, como usted dice, el pozo de absorción ya no sirve, el uh -huh. pozo del que se extrae agua hay que bajarlo mil pies más. Eh, toda esa clase de cosas, por supuesto, eh, son, son, pues son muy molestas y pueden terminar eh, deteriorando mucho el valor de, de la propiedad. Yo creo por, que sí inspira confianza el hecho de que el propio desarrollador quiera seguirla administrando.
1: Por supuesto, porque póngase ¿por usted pensar como cliente. Eh, usted va a elegir un condominio en donde el desarrollador sabe que esos tubos de agua sabe que esas lámparas él le va a tener que dar mantenimiento eh, y entonces construcción nueva pues funciona bien, pero construcción a dos años, a cinco años eh, ¿qué tan de buena calidad puede ser, verdad? Por ejemplo, ahora que los condominios están eh, dando más servicios eh, por ejemplo, internet y otro tipo de cosas uno se da cuenta de la calidad de los ductos la calidad del posteado porque entonces ya no es un problema de la telco, sino es un problema de la administración. Claro. Eso a mí me da tranquilidad. Ahora, también es importante entender que las desarrolladoras no, no están poniendo un modelo impositivo en decir aquí yo mando y estas son mis reglas. Por supuesto que no es así. Ellos tienen un reglamento de copropiedad, ellos ayudan a formar una, una junta directiva, y la junta directiva puede trabajar de la mano con la empresa de administración de servicios, porque eh, hay un reglamento en donde estipula que bajo ciertas condiciones, pues en algún momento la administración puede decir, la junta directiva puede decir, miren, muchas gracias, pero nos vamos a quedar nosotros con, con el condominio, se eh, cumple el reglamento de copropiedad y ellos pueden hacer la transición de la mejor manera, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, eh, es bueno dejárselos a los expertos porque uh -huh. nosotros, por muy buena voluntad que tengamos, no tenemos idea de lo que conlleva eh, bajarle mil pies a un... A un, a un un ducto, ¿verdad? O, o por ejemplo, eh, lo que podría conllevar tener una variación en el flujo del pozo. Tiene, Entonces, a,
0: error... mire, tiene razón y está mencionando, eh, Juan Luis mencionó el pozo de agua, ahora, ahora lo está mencionando usted, mencionó el ducto. Me pregunto cuáles son los problemas más frecuentes que encuentran los propietarios de condominios y de apartamentos cuando ya reciben esa administración. Digamos que la desarrolladora dice eh, señores, aquí están las llaves, eh, ahora los administran ustedes, supongo que los edificios eh, saldrán a ese mercado eh, que, que, que florece como usted nos dice a buscar a expertos en administración de edificios, ¿cuáles son los problemas más comunes que suelen enfrentar los propietarios cuando toman ese control?
1: Pues mire, es bueno que usted lo mencione porque también es válido mencionarles, sobre todo por el tipo de crecimiento inmobiliario que hay ahora eh, que hay muchas inmobiliarias que no están interesadas en el negocio, porque tal vez se fundan únicamente para hacer ese proyecto y no quieren quedarse toda la vida con ese ingreso residual. Entonces ellos van a continuar eh, entregando los proyectos a juntas directivas. ¿Qué es lo que le pasa a una junta directiva cuando recibe un proyecto? Tiene que tomar en cuenta toda la parte eh, física de, de, de la copropiedad que adquirieron, ¿verdad? si su proyecto tiene pozos de absorción o tiene planta de tratamiento, si su proyecto tiene pozo de agua o recibe el, el agua de un pozo privado o de un pozo municipal, si su proyecto tiene alumbrado público o el alumbrado es eh, propiedad de la administración. Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer. Entonces, normalmente lo que se recomienda a una junta directiva es que contrate un administrador y que ese administrador, dependiendo del tipo de condominio que sea, porque no es lo mismo administrar un edificio, que un condominio de casas, y también no es lo mismo eh, 100 viviendas, que 250, que 500 viviendas. Entonces, hay que entender un poco la, la, eh, la naturaleza del proyecto y qué tan tecnificado está. Nosotros en, en Red Vértica nos apoyamos mucho en la tecnología, y, y en lo que empezamos, empezamos, es que el condominio forzosamente tiene que tener una app, tiene que tener un portal, tiene que tener un medio de comunicación y de, y de interacción, con la administración, porque al final la administración termina siendo como un... Ha, hagamos de caso que el condominio es un pequeño pueblo, un, un, un municipio. Entonces el administrador funge como alcalde porque presta los servicios claro. de agua, de, de, de alcantarillado... De A lugar. él le reclamo
2: yo que la jardinización no esté buena, que...
1: Por, por supuesto, y él es el que guarda el fondo de lo que la gente invierte, y ahí hay un pequeño problema, porque la gente piensa que su cuota de mantenimiento pues es, es de hule, aguanta para todo. Resulta que algunos muchachos se pusieron a colgarse del, del aro de la canasta de básquet, se lo trajeron, la rompieron, y ahora pretenden que con la cuota de mantenimiento eh, la empresa instale una nueva canasta de básquetbol certificada por la NBA. ¿verdad? Y eso no va a pasar, verdad porque el presupuesto está muy, muy justo. ¿verdad? Entonces, digamos yo, yo, yo apunté aquí algunos tips que les quiero compartir a los clientes. A, a los oyentes, porque es lo que nosotros trabajamos con nuestros clientes. Un administrador tiene que tener tres pelotas en el aire. Tiene que tener la parte administrativa, refiriéndome a todo el tema del control de ingresos y egresos, el gasto, la facturación, eh, los cheques rechazados, la cartera en sí, y, y, y lo más importante la parte administrativa es el resultado al final del periodo. La empresa de administración está o no está siendo rentable. ¿Es sostenible o no es sostenible? No, estamos agotando los, los, los ahorros o tenemos que empezar a subir la cuota de mantenimiento por eso se necesita alguien que conozca de finanzas, de administración de empresas, por el otro lado está la parte de relación con el cliente servicio al cliente, el tema de atender las quejas, el tema de informar, un boletín una aplicación que permita informarle a la gente, mire tenemos eh, ciertos residuos en el agua, tenemos un problema con una fuga vamos a cortar, vamos a cambiar eh, los portones, por favor eh, tomen estas consideraciones. Yo creo que la gente agradece muchísimo ser notificado cuando se puede de las situaciones que le van a afectar, ¿verdad? Miren, eh, la basura no va a pasar porque hoy es primero de noviembre y la municipalidad no deja transportar eh, camiones pesados. Entonces la gente ya sabe que tiene que guardar su basura, que no la tiene que sacar, porque al rato los perros van a llegar y la van a, a destrozar. ¿verdad? Entonces, esa relación con los clientes es bien difícil, ¿verdad? Porque hay mucho cliente molesto con la administración, cuando realmente su molestia está con eh, la decisión que compró, eh, perdón, la decisión que tomó cuando eligió el proyecto inmobiliario. Y se desquita con el que le está administrando el proyecto. Esa parte de servicio al cliente es muy importante. Si su administrador no tiene ese manejo de crisis, no se puede parar enfrente de una asamblea, es complicadísimo, ¿verdad? Y la tercera parte, que a veces es la más difícil, es la parte operativa. Es necesario que el administrador sea una persona de campo, que vaya a los jardines, que baje a la planta, que supervise el pozo, que se supa a la azotea, eh, que vea los taludes, tanto deslave que hay con estos inviernos complicados que se pudieron haber evitado si el administrador le echara un ojazo al riego, si sembrara las plantas adecuadas. Que ayudan a que el talud se mantenga y que la tierra se mantenga firme. Si hubiera hecho la poda adecuada, no hubiera habido eh, mm. un problema de, de desprendimiento al talud. Y ahora tenemos el problema que todo el mundo se mete, salimos en las redes sociales, el condominio pierde plusvalía y, y se hace un gran problema. ¿verdad? Cuando es plenamente responsabilidad de los que habitamos la copropiedad ver que las áreas de riesgo estén controladas, ¿verdad? y entonces un administrador. Pues tiene que tener sus botas industriales, bajarse al talud, bajar a la planta, relacionarse con los principales proveedores, la gente que clora el agua, la gente que le hace el análisis al agua, la gente que, que extrae la basura, los que hacen la extracción de lodos. Algunos vecinos creen que las aguas negras desaparecen mágicamente, ¿verdad? Y, y no saben que tienen una responsabilidad con el tema del alcantarillado. ¿verdad? Entonces, en esas tres partes servicio al cliente, administración, operaciones, completamente bañados en tecnología, es lo que hace el perfil del candidato o del administrador ideal para su condominio, ¿verdad? Muy bien, don Álvaro González, asesor inmobiliario tecnológico, mil gracias por esta interesante charla que tomamos nota rápidamente de los aspectos más destacados. Feliz jueves para usted. Gracias, feliz, feliz día para ustedes.
2: Feliz día. Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.